0: Słuchasz podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie odcinek 44 To nagranie będzie o tym jak sobie radzić ze strachem i z lękiem Ja nazywam się Michał Jaworski i w tych audycjach opowiadam o różnych aspektach zdrowego trybu życia Jeżeli naprawdę naprawdę zależy Ci na tym czym karmisz swoje ciało i umysł to te podcasty są właśnie dla Ciebie Witam Cię w sposób szczególny, w ten wakacyjny, lipcowy dzień. Nie wiem jak Ty, ale ja z całą rodziną w pełni oddajemy się urokom wypoczynku wakacyjnego i to, że teraz mi akurat słuchasz, to efekt intensywnej pracy jeszcze przed wakacjami. Wtedy niemalże dzień po dniu nagrywałem odcinki podcastu po to, aby latem mieć trochę wytchnienia, mieć czas na odpoczynek. A Ty, abyś w tym czasie miała, miał stały dopływ kolejnych odcinków podcastu do przesłuchania. Mam gorącą nadzieję, że tego odcinka słuchasz właśnie podczas albo może w oczekiwaniu na już nadchodzący wakacyjny wypoczynek. Dzisiaj mam dla Ciebie wyjątkowo ciekawy temat. Początkowo miała to być rozmowa tylko o radzeniu sobie ze strachem. Jednak Tomek jest tak fenomenalnym rozmówcą, tak ciekawym człowiekiem, że tematyka dzisiejszego nagrania jest znacznie, znacznie szersza. Tomek Kozłowski jest między innymi rekordzistą Europy w najwyższym skoku formacji spadochronowej z balonu na nagrzane powietrze. Skoczył razem z dwoma innymi śmiałkami z wysokości 10 735 metrów. Czy się wtedy bał? Oj tak. Czy bał się tylko troszeczkę, czy też dużo, dużo bardziej? Bał się koszmarnie, wręcz panicznie i zupełnie... Zupełnie nie wstydzi się o tym mówić. A dlaczego? Bo tak naprawdę boi się każdy normalny człowiek, szczególnie gdy ma skoczyć z ponad 10 km. To jasne. Jednak to, co wyróżnia Tomka od typowego człowieka, to fakt, że on sobie z tym strachem potrafi poradzić. A jak sobie z tym strachem potrafi radzić? Na to pytanie, jak i na wiele innych ciekawych pytań, odpowiedź znajdziesz w tej rozmowie.
1: Zapraszam. Cześć tamku. witam cię serdecznie. Witam, dzień dobry. Przedstaw się proszę słuchaczom. Ja się zajmuję zawodowo trzema obszarami, można by tak to nazwać, bo jeden z nich to jest interwencja kryzysowa czyli pomoc psychologiczna, którą niosę w sytuacjach kryzysowych trudnych, w sytuacjach, kiedy na przykład dochodzi do jakiejś katastrofy albo do jakiegoś dramatycznego zdarzenia powiedzmy w środowisku pracy, na przykład samobójstwo, wypadek albo jakiś nieprzewidywalny dramat, którego no, trudno objąć umysłem. I wtedy no, ja wkraczam z pewną procedurą, dzięki której można rozładować ten pierwszy taki trud emocjonalny, a potem się już tych ludzi przekierowuje dalej. I to jest praca, która w sumie wynika z, również z moich doświadczeń wcześniejszych, czyli z tego, że byłem przez 17 lat ratownikiem górskim i miałem taki okres wtedy, że byłem jedynym ratownikiem psychologiem w Polsce. I w momencie, kiedy w naszych górach zaczęły się ścielić wypadki niestety jeden po drugim śmiertelne, w których zginęli również nasi ratownicy, to doszliśmy do wniosku, że trzeba nieść pomoc psychologiczną również i ratownikom, bo, bo to są również ludzie, a nie, a, a nie maszyny ze stali. I to ostatecznie właśnie wprowadziło mnie na tę drogę tej interwencji kryzysowej właśnie dlatego, że ktoś musiał to zrobić. I jak się okazało, to jest w ogóle bardzo interesująca praca, ale równolegle rozwijając tę pracę w interwencji kryzysowej zacząłem się interesować też procesem grupowym, ponieważ obserwowałem ratowników w bardzo trudnych sytuacjach. Sam byłem setki razy w tego typu sytuacjach i Zobaczyłem, że te zespoły potrafią się podnieść nawet po takim dramacie, jak strata bliskiej osoby, bądź nieuratowanie życia osoby, którą, którą tam ratowaliśmy. I, I to wprowadziło mnie w, właśnie w obszar pracy z zespołami i z grupami ludzi, bo początkowo, zresztą jak każdy ratownik, musiałem z czegoś żyć, <śmiech> więc oprowadzałem tam tych ludzi po, po górach, po jakichś jaskiniach, spałem gdzieś z nimi w jakichś norach śnieżnych, ale zobaczyłem, że do tego można wprowadzić taki element edukacyjny. Czyli żeby z tej integracji i zabawy jeszcze coś wyciągnąć, wiążąc to również z, tą moją, z tymi doświadczeniami z wiedzą z interwencji kryzysowej. I trzeci obszar mojej pracy to jest to, co jest związane ze skokami, co jest konsekwencją tego skoku ze stratosfery, co jest konsekwencją takich moich zainteresowań outdoorowych, ponieważ... To ostatecznie spowodowało, że dzisiaj mam ogromną przyjemność dzielić się z ludźmi moimi doświadczeniami z połączenia właśnie tych rzeczy, tych trzech obszarów, które ostatecznie skończyły się tym, że połamałem wszystkie swoje lęki mhm. i, i wchodząc w taki bardzo trudny obszar mojego życia, czyli tego, żeby no, dokonać takiej rzeczy jak właśnie skok ze stratosfery, z balonu, mogłem doświadczać też siebie jako jako osoby, która jest no, zwykłym człowiekiem, przepełnionym lękami, strachami i, i, i budowaniem w sobie jakichś bardzo dramatycznych wyobrażeń, ale mimo tego da się. Bardzo szerokie spektrum zainteresowań i kompetencji. Powiedz trochę więcej o tym skoku ze stratosfery. Skok ze stratosfery to wydarzenie, które, którego koniec, którego finał miał miejsce 4 grudnia 2014 roku i on zwieńczony był tym, że wlecieliśmy na wysokość 11 120 metrów balonem na ogrzane powietrze, czyli w zasadzie do stratosfery i wtedy ten balon zaczął tracić wysokość i, i skoczyliśmy z niego we trzech. I teraz to się działo w ciągu godziny, natomiast ten skok był poprzedzony ponad dwoma latami przygotowań, bo mieliśmy bardzo dużo różnych rzeczy do przetestowania, do sprawdzenia i do wymyślenia również, ponieważ nikt jeszcze w historii nie wyskoczył z balonu, ze stratosfery formacją. To, co nas trzech różni od innych tego typu skoków, które były wyższe i były większymi wyzwaniami, to my jako jedyni skoczyliśmy to formacją, a a trud polegał na tym, że w, no, na wysokości 11 tysięcy metrów, gdzie jest bardzo rzadkie powietrze, a każdy z nas ważył około 140 kg, to spowodowało, że w pierwszej fazie tego lotu w tym rzadkim powietrzu osiągnęliśmy prędkość 356 na godzinę. A w sytuacji, kiedy mogłoby dojść do jakiegoś zderzenia albo do, do, do utraty kontroli, a zresztą o kontrolę tam dość trudno, mówię o kontroli nad ciałem i nad sobą, no to no, mogłoby się to niestety skończyć dość e, dramatycznie, ale okazało się, że wszystko poszło świetnie. Czym taki skok z 11 tysięcy metrów Oprócz tego, że lecieliście w formacji, różni się od takiego normalnego skoku 4000. Wszystkie skoki, które są odbywane z wysokości do 4000 nie, nie mają żadnych specjalnych wymogów. To znaczy oczywiście te, te wymogi, które są związane ze skokami spadochronowymi, które warunkują, że ten sport jest niezwykle bezpieczny, to są podstawowe takie jak dotyczące właśnie sprzętu, samolotu, spadochronu, noża, kasku i dalej. Takich podstawowych rzeczy. Natomiast wszystko, co jest powyżej 4000 musi się odbywać z użyciem tlenu. I tu się zaczynają schody, bo do 7000 tysięcy można polecieć sobie jeszcze na tak zwanym szpitalnym sprzęcie, to znaczy plastikowych rurkach, plastikowych takich maskach jak widać nie wiem, na filmach, jak dzieci mają czy ludzie, którzy są podłączeni pod tlen albo jak taka maska, którą się do ambu podłącza w sytuacji, kiedy się kogoś tym tlenem uzupełnia. Natomiast powyżej 7000 już jest wymagany bardzo wysokiej jakości sprzęt, czyli taki, w którym jest bardzo szczelna maska, która nie przepuści tam ani jednego kryształka lodu, bo ten kryształek lodu już może wyrządzić bardzo poważną szkodę. Poza tym Wraz z tą wysokością rósł oczywiście dystans, który my mieliśmy pokonać w samodzielnym, swobodnym spadaniu. Tym samym musieliśmy być wyposażeni w taki sprzęt, przy którym będziemy mogli się oddzielić od statku powietrznego i być w ten tlen zaopatrywani. I to wymagało tego, żebyśmy mieli maskę oraz jeszcze małą, osobistą butlę. Co oczywiście stanowi kolejne problemy, bo do, tego, do tej butli musi być kieszeń, muszą być odpowiednie przewody, musi to być tyle wytrzymałe, żeby przy tak dużych prędkościach oraz tak niskiej temperaturze żeby nam to zadziałało, ponieważ na górze na tych 11 tysiącach była temperatura minus 58 stopni i, i na, tak do 30 stopni to jeszcze wszystko jest okej, okay, ale do minus 30. Natomiast poniżej to już, to już się zaczynają poważne problemy, ponieważ plastikowe przewody zaczynają pękać, a jeżeli cokolwiek się dostanie do płuc, a nie z czystym tlenem na takiej wysokości, no to konsekwencje mogą być nieodwracalne.
0: To, że wykonałeś ten skok, to było dzięki temu, że wcześniej wykonałeś wiele
1: normalnych skoków, takich z wysokości 4-5 tysięcy. Ja w momencie, kiedy zostałem zaproszony do tego projektu, miałem około 700 skoków. To to nie jest tak dużo, to nie jest też mało, ale nie jest to na tyle, żeby mogło warunkować to, że mam doświadczenie w skokach wysokich, ponieważ ja większość skoków mam ich około Ponad nieco ponad 1200, to większość z nich, około 800, to są skoki z kamerą, czyli takie skoki, gdzie ja filmowałem pary tandemowe. To są fajne skoki, zabawne, gdzie ja mogę sobie polatać wokół tego pasażera, który jest przeze mnie filmowany. Natomiast te skoki nie wymagają żadnych innych procedur poza takimi podstawowymi, ale my w ramach tego projektu, kiedy zaczęliśmy skakać, to szliśmy coraz wyżej. Na 5000 tysięcy, na 5 500 skacząc początkowo właśnie przy, tych, przy tym szpitalnym tlenie w taki sposób, że dolatywaliśmy na ten pułap na przykład 5-6 czy 7 tysięcy i wtedy te maski po prostu się zostawiało w, w samolocie i wyskakiwało się z tego samolotu. Po kilkunastu sekundach było się już na takiej wysokości tych 5-4 tysięcy, gdzie... Ilość tego tlenu jest taka, że nie trzeba się zaopatrywać z żadnego źródła zewnętrznego. Natomiast spadanie z 11 tysięcy zajęło nam 2,5 minuty. A to już jest poważny problem, bo na tamtej wysokości w, no, w przypadku odcięcia od tlenu po 15 sekundach traci się przytomność. I to był w ogóle, jak się dowiedziałem o tym, że takie jest zagrożenie, to to był ten moment, który spowodował przechylenie strachu na fazę lęku, to znaczy, że zaczął zaczął się we mnie rozbudowywać taki czarny scenariusz tego i, i stałem się bardzo tkliwy i wyczulony na te wszystkie trudne rzeczy I... I całe szczęście, że tak się stało, bo, bo ostatecznie w kilku sytuacjach to, to moje przerysowanie spowodowało, że mieliśmy taki asumpt do tego, żeby wprowadzić niektóre procedury awaryjne oraz procedury sprawdzania sprzętu na wznoszeniu, ale też ostatecznie skończył się tym, że, że spisałem całą tę historię. Tak, bo wiem, że jesteś autorem książki. Powiedz, co to jest za książka, jaki jest tytuł? To jest książka pod tytułem Historia tysiąca lęków, a dlatego historia tysiąca lęków, że właśnie ona mówi o tym, jak ja się bałem i opisuje to, jak boi się zwykły człowiek, który ma zrobić coś nietypowego. I ja się tam po prostu pokazałem no, z takiej strony, która jest nieznana raczej osobie, która obserwuje skoczka spadochronowego. Ponieważ my bardzo często dokonujemy pewnej kategoryzacji skoczek spadochronowy, żołnierz, ratownik albo powiedzmy nurek czy, czy wspinacz, że to są osoby, które są pozbawione lęku albo się nie boją. To są osoby, które się boją, tyle że sobie z tym lękiem radzą. I moja książka, choć opisuje skok spadochronowy ze stratosfery, który my wykonaliśmy, nie jest książką skoku spadochronowym. Ten skok jest tłem tej książki, natomiast to jest książka o tym, jak zwykły człowiek wychodzi ze strefy komfortu po to, żeby zobaczyć, co jest po drugiej stronie strachu. Powiedz, czym jest strach? Strach jest normalną reakcją człowieka na realny bodziec, który stanowi dla niego zagrożenie. To znaczy, że strach jest wywołany przez bodziec, który jest adekwatny do tej emocji, która powstaje, natomiast lęk jest nieadekwatny, lęk jest przerysowany i bardzo często lęk występuje w sytuacji, kiedy nie ma takiego zagrożenia, natomiast człowiek takie zagrożenie, czy poczucie takiego zagrożenia tworzy sobie w głowie i ja zastanawiając się nad tym, czy nad tym tytułem, stwierdziłem, że jednak w, w mojej postawie, w mojej analizie tych wielu sytuacji było jednak więcej lęków niż strachów i w związku z tym, że żyję w zgodzie z prawdą i prawda jest dla mnie istotna, ale też chcę żyć w zgodzie z sobą, postanowiłem, że właśnie taki będzie tytuł tej książki i on mi jakoś tak wychodził naturalnie, bo w ogóle tytuł powstał znacznie później, ponieważ ja nie miałem zamiaru napisania książki, tylko spisywałem po prostu to, co się stało, ponieważ mhm. zainspirował mnie do tego generał Hermaszewski, który, z którym rozmawiałem po samym skoku i on powiedział mi, pan Tomku, jak, jak pan przyjedzie do domu, bo ja z nim rozmawiałem wtedy wracając samochodem, powiedział, niech pan sobie to wszystko spisze, co pan teraz czuje, bo ja zrobiłem coś takiego po powrocie z kosmosu i to było tego warte. I ja mu wtedy powiedziałem, że że gdybym ja miał spisać to wszystko, co czuję, bo głowę miałem pełną tych wszystkich emocji, ponieważ ten dwójpółroczny okres się zamknął, powiedziałem, że musiałbym napisać chyba książkę. Ale tak sobie to rzuciłem, pół żartem, pół serio. Natomiast idąc za jego radą, no, trzeba być <grych> chorym, żeby nie skorzystać z rady takiego człowieka. Zacząłem to po prostu spisywać. I najpierw systematycznie spisywałem, co się stało, co pamiętałem. Wstawałem w nocy, dopisywałem takie rzeczy. Czasami nawet i po cztery razy. I potem zacząłem to układać w tekst. I jak zobaczyłem, że ten tekst jest dość obszerny, a było to mniej więcej w kwietniu, tak na przełomie marca i kwietnia, kiedy zobaczyłem, że powstaje duży tekst, to pomyślałem o tym, żeby, żeby jednak powstała z tego książka. I wprawdzie nie zmieniło to sposobu pisania tego tekstu, bo ja sam tę książkę wydałem. Nikt sobie nie wpływał na styl, na, na jakość tego, na ilość rozdziałów, czy na to, jakie tam rozdziały są. Choć było kilka wydawnictw, które chciały, żebym pod ich, powiedzmy, kuratelą to napisał, ale bardzo chciały to wszystko pozmieniać. Natomiast ja w związku z tym, że byłem przekonany, że nic z tej książki nie będzie jakiegoś dużego, to pomyślałem napiszę to jednak dla siebie i po swojemu. I, i bardzo się z tego cieszę, ponieważ ja też nie chciałem, żeby, żeby doszło do sytuacji, w której miałbym do kogoś pretensje, że, że na przykład coś kompletnie nie poszło, albo że książka jest bardzo źle oceniona przez moich bliskich, bo, bo byłby tam czyjś styl, ale Ostatecznie skończyło się to dla mnie nieprawdopodobną przygodą, bo, bo rok 2015, który miał być rokiem odpoczynku, stał się najbardziej intensywnym rokiem mojego życia i chyba najfajniejszym, pisanie tej książki było czymś, czego ja nawet nie potrafię nazwać, to e, frajda, przyjemność, zaangażowanie i... I czas, który spędziłem poszukując możliwości tylko na pisanie tego. Ja, z, ja zacząłem zmieniać swoje życie zawodowe, żebym tylko nie jeździł mm -hmm. samochodem, żebym mógł jeździć pociągiem na przykład. Przychodziłem czasami na spotkania półtorej godziny wcześniej siedziałem w jakiejś tam poczekalni jakiejś firm i, i pisałem to, bo no nie mogłem się tego oderwać. I to jest też dla mnie ciekawe zjawisko, obserwowanie siebie samego przez ten 2015 rok, ponieważ... To jest to, co się wydarzyło, skok, książka, 2015 rok i to, co się dzieje dzisiaj w tym obszarze, jest dla mnie takim, taką nową jakością, nową refleksją w życiu, bo ja sobie mogę popatrzeć na to, że nie, nie ma specjalnie sensu planowania czegokolwiek w życiu, nie, może poza najbliższymi wakacjami, ponieważ trzeba kupić bilet albo, albo zarezerwować jakiś wyjazd, bo jak się człowiek troszeczkę w tym życiu podda. I tak popłynie z nurtem, to jest tak, jakby się było w rzece, jeżeli się w tej rzece, jeżeli będziemy płynąć z nurtem rzeki i strasznie się w tym kopać, to te fale zasłonią wszystko, co jest dookoła, a, a i tak płyniemy w tym samym kierunku, w którym płynie człowiek, który się na tej wodzie położy i po prostu sobie ogląda, co jest dookoła. I, i ja stałem się takim obserwatorem swojego własnego życia. no Właściwie z punktu widzenia kogoś z zewnątrz, ono było nudne, nie? no bo facet siedział i pisał sobie jakiś tekst, nie? ale... Z punktu widzenia moich emocji, radości i, i tego właśnie zaangażowania i takiego, takiego wigoru, który mnie pchał do pisania tego tekstu, no to, to, to był to rok fantastyczny.
0: Podoba mi się twoja analogia do, do rzeki, tylko
1: tutaj mam takie małe zastrzeżenie, wszystko dobrze pod warunkiem, że weszliśmy do dobrej rzeki. Tak, to prawda, ale skąd będziemy wiedzieć, czy rzeka jest dobra, skoro jej nie przepłyniemy? Nie? Tak. Ta analogia jest, jest ważna, ale to fajnie, że się, że się przy tym zatrzymamy chwilę, bo z drugiej strony, my nie wiemy, ile tych rzek mamy do wyboru. Nie wiemy, czy po drugiej stronie góry jest również rzeka, czy mamy przechodzić, czy może tą gdzieś dopłyniemy. I wydaje mi się, że jeżeli będziemy czekać na tę właściwą rzekę, to może się okazać, że to wszystko wyschnie albo przyjdzie zima i to wszystko zamarznie nie będziemy mieli już czym popłynąć. I odniesienie do tej sytuacji jest w, w mojej książce, ponieważ ja rozmawiałem ze sponsorem, który wsparł nas w tym projekcie, ale też i w mojej książce, który jest moim klientem, ale też człowiekiem, z którym mam wręcz przyjacielskie stosunki, on, kiedy powiedział, dobrze, pomogę wam w tym, czy moja firma w tym pomoże, powiedział mi: powiedz, czy ty się nie boisz? Ja powiedziałem, że strasznie się boję, że czasami bardzo chcę, że, że z drugiej strony tak samo mocno się boję. I mówię, że nie wiem, nie wiem, mówię, nie jestem do tego gotowy. A on mi powiedział: jeżeli, jeżeli będziesz w procentach gotowy, to znaczy, że jesteś drugi. I miał rację, bo to jest tak, że my możemy czekać na to, aż będziemy przygotowani do skoku spadochronowego na przykład. Jak ludzie bardzo często mówią, jeszcze nie jestem gotowy, za bardzo się boję. Jak już będziesz gotowy, to już nie będzie sensu. W tym nie będzie emocji, w tym nie będzie odkrywania niczego, a w tym nie będzie niczego nowego. I to masz na myśli mówiąc drugi, tak? Tak, tak, żeby do drugi, że już ktoś, ktoś już do tej rzeki wejdzie, ktoś już tak. skoczy, ktoś zajmie twoje miejsce. I nie chodzi mi tutaj absolutnie o, o wyścig, o posadę czy o cokolwiek, tylko o to, że jeżeli my dokonujemy oceny, że jesteśmy w 100% gotowi, to tak naprawdę to jest subiektywna ocena. To wcale, to wcale nie znaczy, że jesteśmy w 100% gotowi. To znaczy, że sądzimy, że jesteśmy w 100% gotowi, ale to też może być złudne. Nie? Ile razy się zakładaliśmy, będąc w przekonaniu, że jesteśmy w 100%, że w 100% mamy rację, a potem sromotnie przegrywaliśmy. To się z tobą zgadzam, bo. Ogólnie
0: ludzie zwykle są w stosunku do siebie dużo bardziej krytyczni i rzadko kiedy jesteśmy w stanie powiedzieć, że jestem w 100 do czegoś gotowy. Zawsze jest to ten taki margines, do którego dążymy i, i tak jak mówisz, możemy... Próbując przejść, przejść ten margines,
1: możemy przegapić tą swoją rzekę. Mm -hmm. Wiesz, to, to, ta mądrość, którą powiedziałeś, była w, fajnie spuentowana przez Nelsona Mandela, który powiedział, że ciemną stroną naszego życia są nasze jasne strony, czyli to, że nie dajemy sobie prawa do tego, żeby być mądrym, sprytnym, sprawnym, mm -hmm. inteligentnym, podejmującym dobre, właściwe decyzje w oparciu o, o, o zdrową, fajną intuicję. Tylko myślimy, nie, ja raczej nie, ja nie dam rady, raczej nie, może trzeba by spytać kogoś mądrego, nie dajemy sobie do tego prawa, nie? Z z drugiej tak. strony za każdą decyzją stoją jakieś drzwi. Przechodzimy przez jedne drzwi, je tam są kolejne, kolejne, kolejne. My tylko sobie wyobrażamy, co jest za tymi drzwiami, ale możemy żyć w tym wyobrażeniu albo złapać za klamkę i przejść na drugą stronę. Zaraz przejdziemy do tego, jak pokonywać swoje lęki i strach.
0: Ja tak króciutko podsumuję. Tomek, skoczyłeś z prawie 11 tysięcy metrów, odbyłeś kilkaset albo już nawet teraz kilka tysięcy skoków spadochronowych, pomagasz ludziom w traumatycznych sytuacjach, Powiedz, czego najczęściej ludzie się
1: boją? Wiesz co, pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, to jest właśnie to, że ludzie się boją swojej ułomności i niezdolności do poradzenia sobie z sytuacją, której stawiają czoła. Mówiąc krótko, nie wierzą we własne siły. I wydaje mi się, że jeżeli się spojrzy na ludzi sukcesu, na ludzi, którzy budują biznesy albo, albo tworzą wielkie dzieła, albo robią coś, co jest spektakularne i duże, to nie są ludzie, którzy są wyjątkowi intelektualnie. To są ludzie, którzy podejmują decyzje. I nie chodzi o to, żeby ta decyzja była najlepszą, tylko żeby była podjęta. Bo, bo cóż z najlepszych decyzji i najlepszych planów pozostających w szufladzie? I każda decyzja daje możliwość szerszego spojrzenia na kolejny aspekt życia. I wydaje mi się, że to jest to, że wokół nas są miliony ludzi, którzy mają świetne pomysły, którzy mają predyspozycję do tego, żeby coś zrobić, żeby coś osiągnąć, żeby zmieniać ten świat. Tylko, że oni po prostu nie podejmują tej jednej decyzji, nie wychodzą z domu i nie robią tego. To jest tylko tyle. I dla mnie fantastycznym poligonem do obserwacji tego właśnie jest, są skoki spadochronowe z ludźmi. Kiedy przyjeżdża... Facet, czy, 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 czy kobieta, czy ktokolwiek, czy nastolatek e, przerażony na tę strefę, widać, że trzęsą mu się ręce, choć tam uśmiecha się do tej kamery, bo ktoś go filmuje, e, leci przerażony na górę, e, pod, wypływa mu tam spod włosów, wyskakuje z tego samolotu razem z tandem pilotem jest przerażony, ale... Dwie sekundy później, jak ustabilizuje lot i spada z prędkością 200 km na godzinę, jest nieprawdopodobnie uśmiechnięty, szczęśliwy, radosny i nawet nie zdaje sobie z tego sprawy, bo dopiero jak lądujemy, to ten człowiek mówi Jezu, jak ja się bałem, a ja, a ja mówię chodź, zobaczysz, co jest na filmie. I na filmie okazuje się, że jest rozradowana osoba. I ci ludzie tego się najbardziej boją. Boją się spadania, ale w tym spadaniu, tym, którego się tak strasznie bali, są radośni i szczęśliwi. To jest niesamowite, że na wznoszeniu samolotem są przerażeni, zbliżając się do tego momentu podjęcia decyzji są jeszcze bardziej przerażeni w chwili, gdy ją podejmują. To znaczy, kiedy odrywają się do samolotu, od samolotu, świat się wali, a jak już się oderwą, to świat jest piękny. <śmiech> I to jest fajne, bo jednak cały czas pozostajemy dokładnie w tym samym środowisku, dokładnie w tym samym świecie, w tym samym kraju. Jesteśmy tymi samymi osobami, ale różnica w tych 20 minutach pomiędzy spostrzeganiem życia, siebie i tego wszystkiego jest... Po prostu o 180 stopni jesteśmy na drugim krańcu tego kontinuum. I, I to jest to, co mi się strasznie podoba w skokach, bo dla mnie to nie jest sport który jest nakierowany na, na ilość skoków. Czy ja mam 1200, czy będę miał 1500, czy będzie 700. Nie ma to dla mnie znaczenia. Znaczenie ma dla mnie to, że mam możliwość spotkania drugiego człowieka w powietrzu, kiedy patrzę tylko i wyłącznie na jego uśmiech, tylko i wyłącznie na jego twarz i widzę tylko i wyłącznie radość. Tak naprawdę wystarczyłyby same oczy. I po tych oczach poznać, że, to, że ten człowiek jest w środku, w tej głowie szczęśliwy. A gdybyśmy teraz spróbowali ten proces
0: przełamywania swojego strachu, przy skoku spadochronowym przenieść na taki grunt niezwiązany ze skokami, przenieść na taki grunt, że ktoś musi podjąć decyzję ważną w życiu, a bardzo
1: się jej boi, to czy te same etapy możemy tam do, zaobserwować? Oczywiście, dlatego że niezwykle istotny w tym całym procesie jest to, że my się boimy rzeczy, o której nie mamy pojęcia, ponieważ bardzo dużo ludzi, którzy przyjeżdżają do nas na, na strefę spadochronową, to są ludzie, którzy nigdy nie skakali, a boją się skoku. To niesamowite. Nie boją się jeździć samochodem, choć wystarczy włączyć jakikolwiek kanał informacyjny i po, poczytać sobie na pasku, ile osób dzisiaj zginęło w samochodzie, ile się spaliło, a, a ile nie wiem, w wybuchu kamienicy doznało jakichś obrażeń. Natomiast boimy się skoków spadochronowych, kiedy akurat w dniu dzisiejszym była katastrofa samolotu z, ze skoczkami i nikomu nic się nie stało, a samolot leżał na plecach na jakimś polu, bo zahaczył jakąś linię bo w Stanach Zjednoczonych. Taka rzecz się wydarzyła i wypadkowość w tym sporcie jest niezwykle niska, ale wysokie są emocje, które są budowane przez to, jak my wyobrażamy sobie siebie w tej sytuacji. To jest pierwsza rzecz, czyli nie pójdę do szefa, nie poproszę go o podwyżkę, bo będzie źle, ale to jest tylko wyobrażenie tej rozmowy z tym szefem. Nie? Kolejna rzecz to jest to, kiedy podejmujemy już ten proces, idziemy, na przykład uruchamiamy całą tę machinę i idziemy tym korytarzem do tego człowieka, jak to będzie, czy to będzie dobrze, czy nie, ale jestem głupi, ale się źle czuję, ja sobie z tym nie poradzę. I mamy z tym realny problem. Idziemy i zaczynamy się pocić. Człowiek, który jeszcze przed chwilą był mu zimno, przeszedł na drugą stronę korytarza jest spocony z, z emocji. Potem czujemy się durnowaci w tej sytuacji, e, rozmowy z tym szefem i, i, i mamy poczucie, że my go o coś prosimy, ponieważ w wyniku niskiej samooceny nie dostrzegamy tego, że po pierwsze ten szef bez nas nie może żyć bo generałowie na wojnę nie pójdą. Tylko szeregowcy są do tego potrzebni i my jesteśmy dla nich niezwykle istotni. A druga rzecz to praca jest wymianą Szef nie daje nam pieniędzy, dlatego że nie wiem, że jesteśmy fajni, a on ma po prostu gdzieś pieniądze w kieszeni. To po pierwsze nie są jego pieniądze, a po drugie te pieniądze bierzemy za pracę, za nasze kompetencje, kwalifikacje, wiedzę, doświadczenie, za to, co wnosimy swoją osobowością, za to, jak jesteśmy zaangażowani i za to, jak jesteśmy efektywni. I teraz analiza siebie pod tym kątem że jesteśmy dobrzy, sprawni, fajni, rzeczywiście pozwala nam dostać tę podwyżkę, zdobyć, nie wiem, tę dziewczynę, czy, czy porozmawiać z, z rodzicem w, w jakiejś sprawie trudnej. I niezwykle istotną rzecz, jeżeli możemy się odnosić do skoków, jest kwestia lęku przed całą tą sytuacją. Dlatego, że ja dostrzegam i ludzie teraz po, 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 po napisaniu mojej książki bardzo często pytają mnie o lęk i pytają, jak się go pozbyć. Natomiast ja uważam, że nie tędy droga, żeby się tego lęku pozbyć. Wręcz przeciwnie. Uważam, że przede wszystkim trzeba go zaakceptować, bo jeżeli się go zaakceptuje, to się go zdiagnozuje. My będziemy wiedzieć, czy to jest lęk, czy to jest strach. Czy on dotyczy nas, czy on dotyczy drugiej osoby, czy on dotyczy przyszłości, pieniędzy, dziecka, mieszkania, czy, czy czegokolwiek. Jeżeli go zaczniemy diagnozować i troszeczkę rozkładać na części pierwsze, to w momencie, kiedy tego wroga poznamy, on już staje się troszeczkę bardziej przyjazny, ale jak go zdiagnozujemy, to wtedy możemy spokojnie przeciwdziałać. Temu, kogo znamy. No, z, z nieznanym wrogiem to jest, to jest jak walka z terrorystą. No, po prostu my nie wiemy, kto jest, gdzie jest, jakie ma środki, jakie, co i gdzie podłoży. Natomiast jeżeli wiemy, ilu ich jest, gdzie są, to tylko przeciwdziałać. Nie? Dobrze. Powiedziałeś że na początku, że strach jest czymś normalnym, że się mhm. czegoś boimy, natomiast
0: lęk już raczej
1: nie. Tak. I teraz mówisz, żeby... Poznać ten lęk, tak? Tak, żeby zobaczyć, czy to jest lęk, mm -hmm. czy to jest strach. Jeżeli my będziemy mieli zdolność do tego, żeby odróżnić jedno od drugiego, no to zobaczymy, bo być może, jeżeli zobaczymy, to jest lęk, to jest przerysowane, to jest nierealne i to zagrożenie nie istnieje, to on sam sobie może po prostu zniknąć. Dlatego albo, albo stanie się strachem. Gdzie towarzyszy nam strach? Towarzyszy nam strach, kiedy idziemy do internisty, bo coś nas boli. Nie idziemy tam tylko i wyłącznie po to, żeby wyeliminować ból, zawroty głowy u neurologa, czy cokolwiek. Idziemy dlatego, że boimy się o swoje życie. To jest normalne. Nie chcemy dostać zawału, nie chcemy być chorzy, nie chcemy zapaść na jakieś terminalne choroby i zejść z tego świata przedwcześnie. To jest strach. Boimy się o to. Natomiast jeżeli jesteśmy zalęknieni i co chwilę dostrzegamy to, że przy podniesieniu się z krzesła dostaniemy zawału serca, to to już jest lęk. I teraz, jeżeli zaczniemy to diagnozować zobaczymy w sobie, że to jest rzecz, z którą sobie nie radzimy, to wtedy możemy się zgłosić do specjalisty, który nam w tym pomoże. Ale dopóki nie będziemy mieli zdolności do tego, żeby, żeby przed samym sobą przyznać się, dobrze, mam problem, no to nic z tego nie będzie. Ludzie, którzy chcą zrzucić wagę, którzy chcą lepiej spać, chcą zdrowiej żyć, chcą się lepiej czuć, co robią? Diagnozują to. Mówią, mam taki taki kłopot, mam nadwagę, jem zbyt późno i po prostu akceptują to, że, że, że żyją niezdrowo i wprowadzają korekty. I uważam, że z lękiem bądź strachem, bądź czymś, co nam właśnie w życiu dokucza w tym obszarze jest dokładnie tak samo. Przyznanie się do tego Zaakceptowanie słabości, zdiagnozowanie dysfunkcji i albo pomoc samemu sobie, albo pomoc przy wsparciu specjalisty.
0: Dobrze, a jak już sobie poradzimy z lękiem w jakimś obszarze, czy to już jest,
1: że na zawsze on znika? czy? Mi się no. wydaje, że on nie znika, że, to nie, że nie dochodzi do takiej sytuacji, w której ten lęk bądź strach znika zupełnie. Ja uważam, że w większości przypadków my się nauczymy z nim żyć dzięki czemu on z, albo zajdzie powiedzmy do tego poziomu strachu, zmniejszy się, albo rzeczywiście z czasem zniknie, ale jeżeli ktoś liczy na to, że w wyniku jakiejś analizy własnej, przemyślenia sprawy, to się po prostu kliknie palcami i, i, i to zniknie jak za zamuśnięciem za magicznej różdżki, to nie. To też trzeba zaakceptować, że radzenie sobie z trudnościami jest procesem. W moim przypadku ja postąpiłem zupełnie odwrotnie niż standardowo ludzie postępują. To znaczy, że ja nie odwracałem się od źródła lęku, tylko wręcz przeciwnie. Ja bojąc się tego skoku, bojąc się wręcz panicznie, zmierzałem do niego jak najszybciej. i Chciałem, żeby to się stało. I pamiętam sytuację, kiedy w listopadzie mieliśmy pierwszą próbę ja bardzo się bałem i nie chciałem, żeby do niej doszło i najgorsze było to, jak się okazało, że do tej próby nie doszło i że przede mną stoi kolejne oczekiwanie na mierzenie się z tym lękiem. I wtedy zrozumiałem, że rzeczywiście trzeba zrobić wszystko, żeby to się po prostu stało i ja się bałem tego tak bardzo, tak za bardzo, że, że to wszystko było tak nadmuchane we mnie, że w końcu to pękło. To po prostu się roztrzaskało, jak, jak balon przebity szpilką i dzisiaj odczuwam w dalszym ciągu pewne emocje negatywne związane ze skokami na przykład na wznoszeniu, kiedy telepie samolotem albo kiedy jest pilot, którego nie znam ale to nie są rzeczy, które mnie paraliżują i powodują, że ja się z tego sportu wycofam, co, świad co świadczy o tym że, że w tej chwili jest to strach a nie lęk, chociaż wydaje mi się że gdybym bardziej poznał i bardziej zbliżył się do tego jak działa samolot jak działa ten samolot, którym my akurat latamy, jakie są jego graniczne możliwości to myślę, że bardzo bym się zdziwił, że to czego się czasami boję w czasie, w czasie wznoszenia, to to jest 5% jego możliwości mógłby się o wiele bardziej przychylić, o wiele, o wiele bardziej telepać i z o wiele większym obciążeniem wystartować. I to jest to, co mówiłeś wcześniej, to jest to poznanie tego wroga, na ile on jest silny i na ile może nam zrobić krzywdę. I czy ten wróg jest wrogiem? No tak. Rozumiem, że strach jest czymś w
0: miarę normalnym.
1: Tak, strach jest zjawiskiem adaptacyjnym, bo dzięki temu, że coś nas boli, dzięki hmm. temu, że czegoś się boimy, jesteśmy w stanie temu przeciwdziałać. Tak jak w przypadku mrozu. Gdyby ludzie nie nauczyli się temu przeciwdziałać, to nigdy nie dotarliby w tę część globu, nie mówiąc o Norwegii czy, czy Alasce, bo żyją tam właśnie dzięki temu, że nauczyli się przeciwdziałać naturalnemu środowisku i lęk i ból to, to jest naturalne zjawisko w środowisku, w którym my żyjemy, a my żyjemy w naszej skórze i powinniśmy o nią dbać. I trzymając się tego przykładu z mrozem, Gdyby ludzie
0: lękali się mrozu, panicznie, no to w ogóle by nie wychodzili, nie zrobiliby tej kurtki
1: i nie doszli do jakiegoś tam miejsca na kuli ziemskiej, tak? Tak, ale dlatego, że się go boją, a nie lękają, no to, to stawili mu czoła, no, musieli zobaczyć i go zbadać. Mhm. Dobrze, to niska temperatura jest taka i taka, musimy, nie wiem, zabić do tego jakieś zwierzę, z którego weźmiemy skórę i dzięki temu przetrwamy w tych warunkach. I oczywiście też mieli jakiś powód, żeby na tę północ iść, czy uciekać przed kimś, czy nie, ale z antropologicznego punktu widzenia to jest ułamek sekundy, to, że, że my jesteśmy w tej części globu, bo jak pokazują zresztą badania, to ludzie, którzy są na północy, mają bardzo poważne problemy ze snem, a jedna z hipotez mówi o tym, że jeszcze się nie nauczyliśmy żyć w środowisku, gdzie jest tak mało światła słonecznego i że to się oczywiście melatoniną stymuluje i różnymi, różnymi pomysłami, typu tak jak w norweskiej jednej wiosce, która jest bardzo mało nasłoneczniona, wstawiono jakieś bardzo potężne lustra, które tam dostarczyły światło słoneczne i okazało się, że zachorowalność na depresję spadła o 30%. Mhm. Więc to pokazuje jak, my sądzimy, że mając kurtkę puchową jesteśmy już panami tej planety, ale chyba jeszcze tak nie jest i wydaje mi się, że to jest troszeczkę jak ujarzmianie różnych żywiołów typu wykorzystywanie wody do pozyskiwania energii czy wiatru, to to jest tak naprawdę poddanie się naturze i, i współpraca z tą naturą, a nie jej przeciwdziałanie. Rozumiem. Powiedz Tomek, jak ty sobie radzisz z lękami? Ja sobie radzę w taki sposób, że przede wszystkim akceptuję siebie jako człowieka, który tych lęków doświadcza, jakoś, jako człowieka, który może mieć z tym problem, ale to natychmiast pozwala mi poradzić sobie w tym, żeby jakoś zdiagnozować ten lęk i zobaczyć, czy to jest rzeczywiście lęk, czy to jest strach. Czyli ta dysfunkcja we mnie trwa bardzo krótko, ponieważ ja z tym się nie biję. Ja się temu poddaje. Aha, boję się na przykład takiej, takiej sytuacji, to mogę poradzić sobie w ten sposób, żeby zdobyć wiedzę na ten temat. Jeżeli chodzi o skoki, jeżeli chodzi o chmury, o jakąś ciężką pogodę, po prostu czytam meteorologię, sprawdzam to. Zresztą Zbliżanie się do wiedzy i analizowanie tego pod kątem wiedzy naukowej, czyli żeby raczej opierać się na, na empirycznych badaniach, a nie na głosłach, to jest jedna ze strategii, która bardzo pomaga w tym, żeby sobie z tym radzić. Ale problem polega na tym w nas samych, że dramatyczny obraz o wiele bardziej do nas przemawia niż sucha argumentacja statystyczna. Jest nam ciężko uwierzyć w to, że, że 3 miliardy ludzi są przewożone rocznie na tej planecie samolotami bo jak spadnie samolot to my widzimy tylko i wyłącznie szczątki oraz przez 3 czy 4 dni stacje pokazują dwie, trzy czy cztery czy pięć osób które łkają i które są w najgorszym dramacie swojego życia ale tak. jeżeli spojrzymy na to statystycznie czyli to że na świecie ginie 561 osób rocznie na całej naszej planecie w wyniku katastrof lotniczych a a choćby w naszym kraju prawie sześć tysięcy ludzi odbiera sobie życie w takim jednym małym kraju rocznie, no to, to rzeczywiście to, 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 to może mrozić krew w żyłach. Tak. Czyli żeby sobie radzić z lękami, to przede wszystkim zaakceptować
0: to, że mamy te lęki tak. i zdobywać informacje na ile one są zasadne te,
1: te lęki. Tak, na ile one są lękiem, a na ile one są strachem i mhm. Czasami sama ta analiza może już pomóc, bo, bo, bo jeżeli ktoś się boi czegoś, to mówimy, nie ma się czego bać, daj spokój. To z drugiej strony można by powiedzieć człowiekowi, niech cię nie boi ząb. To jest dokładnie tak samo, ponieważ to jest bardzo silna reakcja, która jest przez nas odczuwana i bez względu na to, jakie jest jej źródło, to jeżeli my się boimy, no to się po prostu boimy, ale jeżeli przyjdzie ktoś i powie, to jest tak jak z dzieckiem jeżeli dziecko jest wściekłe, bo przyjdzie ze szkoły, nie, powiedzmy dziesięciolatek, jest zagotowany, bo, bo ma poczucie, że nauczycielka go niesprawiedliwie potraktowała, a wszyscy dobrze wiemy, że nie każdy nauczyciel jest dobrym nauczycielem, to co robimy? Natychmiast go pacyfikujemy. Nie, nie można tak się odnosić do nauczyciela. Nie krzycz, nie podnoś głosu, nie będziesz mi tak mówił. Nie? Tak mówimy. Tak. I co się dzieje? I taki mały człowiek zamyka się w sobie, trzaska drzwiami i mówi, nie będę z nimi rozmawiał, bądź myśli sobie tak, nie będę z nimi rozmawiał, bo oni mi nie pomogą. Ale jeżeli mu powiemy rozumiem, że się bardzo zezłościłeś, że masz poczucie niesprawiedliwości, rozumiem, że teraz nie chcesz się bawić, że masz jakiś trudny okres, to ten człowiek powie tak, ta emocja, która we mnie występuje, jest zasadna, ona może występować. To nie jest nic złego. Nie? No, oczywiście nie chodzi mi o to, żeby teraz bezstresowo wychowywać ludzi, bo badania też pokazały, że te dzieci, które były wychowywane w tym nurcie bezstresowym w latach 70 około roku 2000, czyli kiedy byli 30-latkami, to był jeden z największych odsetków samobójstw w Stanach Zjednoczonych, bo człowiek, który nie, gra, nie zna granic, nigdy nie będzie kandydatem do swobody, więc Granice temu człowiekowi trzeba wyznaczać, ale nie możemy pacyfikować jego emocji, ponieważ wtedy strach zamienimy w lęk. Teraz przekładając na grunt strachu i lęku, jeżeli ktoś
0: się czegoś bardzo boi, to nie możemy mu mówić, że nie bój się, tylko możemy jakoś wskazać mu drogę, żeby sam, żeby zaakceptował ten swój lęk i sam sprawdził, czy on
1: rzeczywiście jest lękiem czy strachem. Tak, wiesz, patrząc na to z ludzkiego punktu widzenia, tak, powinniśmy to zaakceptować, ale patrząc na to nieco szerzej z zawodowego, czy psychologicznego, czy warsztatowego wręcz punktu widzenia, to radzenie sobie na przykład z różnymi fobiami, to oczywiście jest bardzo dużo nurtów i bardzo dużo różnych sposobów na to, żeby sobie poradzić, ale są takie, to są takie metody odczulania, to znaczy, że powoli wprowadza się człowieka w stan, w którym on zaczyna ten bodziec akceptować, powiedzmy, że to jest pająk zaczyna się o tym rozmawiać, zaczyna się to potem rysować, potem się bierze jakiś model tego pająka, potem się model tego pająka dotyka, że ostatecznie doprowadza się do sytuacji, w której ten człowiek zaczyna sobie z tymi pająkami radzić. Tu nie chodzi o to, żeby powybijać wszystkie pająki na świecie, bo tego się nie da zrobić. Chodzi o to, żeby ten człowiek nauczył się z tym żyć i żeby zrozumiał, że ten mały pająk nie jest w stanie wyrządzić mu krzywdy. Natomiast on może po prostu w głowie tego człowieka urastać do, do, do monstrualnych rozmiarów i jeżeli on tak widzi tego pająka, to tak, to taką krzywdę ten pająk mu wyrządza. I tak samo jest z tym, jak my neurotyzujemy nasze dzieci, jak każemy tym dzieciom, żeby były grzeczne, miłe, dobre, żeby spełniały nasze oczekiwania, żeby dzieliły się zabawkami w piaskownicy, żeby słuchały starszej pani, żeby pocałowały ciotkę, choć ciotka ma wąsy bardziej kłujące niż wujek. I chcemy 30 lat później, żeby ten sam człowiek był asertywny, twórczy, żeby miał swój pomysł na życie, żeby potrafił przeciwstawić się oprawcom i niesprawiedliwości. Ale jak, mhm. skoro najpierw go pacyfikujemy i każemy mu dostosowywać się do całego otoczenia? Dobra. Dobrze.
0: jedna rzecz to sobie radzić z własnymi lękami i strachem, natomiast jak sobie radzić z lękami lub nawet fobiami osób nam bliskich, lękami spowodowanymi decyzjami, które my podejmujemy. Trzymając się twojego przykładu, jedziesz na strefę,
1: będziesz skakał ze spadochronu, a żona, żona na ciebie patrzy i się zastanawia, czy ty wrócisz. I się boi. Hmm, bardzo ciekawe, bo to jest powszechna opinia, ponieważ moja żona w ogóle się nie martwi i w ogóle się nie boi, czy ja wrócę. Ona się boi, jak ja jadę prowadzić szkolenie czy wykład samochodem. Wtedy się boi. Nie boi się, jak jestem na skokach, ponieważ wie, że ja bardzo rzetelnie i porządnie podchodzę do tego sportu i tak jak powiedział mi im, mój instruktor na początku, ale również jak generał Hermaszewski powiedział mi tuż przed tym dużym skokiem powiedział, Pamiętam, jak będziecie przestrzegać procedur, to nic wam się nie stanie. I te procedury są takie same w życiu, to jest uczciwość, rzetelność, to jest słowność, to jest posiadanie kręgosłupa i obrona siebie, to jest odwaga cywilna i dzięki temu e, lepiej nam się żyje, choć może nie wszyscy podzielają nasze poglądy, ale po, nie podzielają ich dlatego, że ich nie znają i mhm. tak samo ludzie sądzą że żony skoczków siedzą w domu i, i obgryzają paznokcie po łokcie, a że, ten, że ten facet wróci, czy on nie wróci. A ja pamiętam, jak obserwowałem kiedyś, jak mój syn był przez kogoś pytany co tato robi, czym on się zajmuje i jak on do tego podchodzi. Mówię, a to tato teraz poleciał się pobawić. To, to, jest, to jest dla niego to. No, dla niego Moje skoki są tak, jak dla niego gra na komputerze. Po prostu tato sobie coś tam robi, bawi się tym tylko, że mój plac zabaw ma 4 kilometry, no, a jego 40 no. calów.
0: Dobrze, może Cali. przykład
1: Przykład nie był do końca szczęśliwy, wymyśliłem inny. On był bardzo ważny, ten mhm. przykład jest bardzo ważny, ponieważ on pokazuje, że czasami my mamy pewną wybudowaną opinię na podstawie kilku przesłanek i wyciągamy z tego bardzo daleko idący wniosek, ale mhm. wracając do twojego pytania jak sobie radzić z lękami naszych bliskich bądź fobiami, to, to jest bardzo duża różnica, bo lęk, czyli przerysowana jakaś emocja, a lęk fobiczny, to już jest sprawa, którą powinien zająć się specjalista i jeżeli rzeczywiście jest to fobia, a dzisiaj jest na piątek 13, czyli dość znaczna fobia, który chyba doświadcza 9% populacji, czyli tak zwana paraskewidekatriafobia. Tak przy okazji to jest najdłuższe słowo w, w, we wszystkich schorzeniach. To rzeczywiście, jeżeli się cierpi z powodu trzynastki i dnia tygodnia, co jest w ogóle zabawne, bo na Węgrzech to jest wtorek 13, a we Włoszech to jest chyba piątek 15, ile się nie mylę, nie wszędzie jest to dokładnie tak samo, to to już jest poważny kłopot, bo jeżeli człowiek martwi się o swoje życie, bo leci samolotem bądź spada ze spadochronem w dół, to tu jest czynnik, który może powodować, że się boimy. Ten czynnik to jest to, że jest czynnik zewnętrzny. Jak jest skonstruowany spadochron, a kto pilotuje ten samolot, kto prowadzi samochód, którym jedziemy. Ale jeżeli siedzimy w domu i boimy się liczby bądź daty, którą też wymyślił kiedyś człowiek, no to to, to już stanowi problem i my, jako mieszkańcy tego samego mieszkania, bliscy partnerzy, mężowie czy żony, my sobie z tym nie poradzimy. Dobrze, a jeżeli
0: jest to lęk tego typu, że mąż wyjeżdża i będzie zdobywał Mount Everest?
1: No to niestety statystyki pokazują, że himalajzm jest najbardziej śmiertelnym sportem. Jest w nich największa grupa wypadków śmiertelnych i to niebezpieczeństwo jest, jest niezwykłe, ale jest ogromne, ale jak znam moją żonę, to myślę, że ona nie stanęłaby mi na przeszkodzie, natomiast wiem też, że namawiałaby mnie do tego, żebym tego nie zrobił. Mhm. Ja na przykład takiej granicy mnie przekroczył. Ja się boję za bardzo, żeby iść na Everest, żeby zdobywać tego typu góry, czy iść w góry wysokie, bo po pierwsze zdaję sobie sprawę z tego, że jestem za słaby na to fizycznie. Jestem na to za słaby, a po drugie byłoby to dla mnie za trudne. Ja kocham góry, ale w, równie dobrze mogę być nasycony w Alpach albo w Karkonoszach. Mhm.
0: W swojej książce wspominasz o roli drobnostek, błahych spraw które w dłuższej perspektywie mogą mieć olbrzymi wpływ na nasze życie, na decyzje, jakie podejmujemy.
1: To jest właśnie ta jedna przesłanka, na której zaczynamy budować cały wniosek. To jest jak mały cukierek, który zaczyna być oklejony piaskiem, potem przykleja się do niego reszta. Nie wiemy dokładnie, co jest w środku, ale to już jest tak napawane, tam, tak nadbudowane tymi wszystkimi naszymi pomysłami, że zaczyna się z tego robić bardzo poważny problem. Przyjmujemy błędne założenie, na przykład, że ktoś jest do nas źle nastawiony i wszystko, co zrobi, jesteśmy w stanie zdiagnozować w taki sposób, że to jest na przekór nam. Wyciągniemy sobie z tego wniosek. Dlaczego? Dlatego, że nie chcemy spostrzegać siebie jako osoby, które są nieskuteczne, źle wnioskujące, robiące błędne założenia. I będziemy robić wszystko, żeby utrzymać tę wcześniej postawioną hipotezę. I to jest taki, taki mechanizm ojcostwa, że będziemy za wszelką cenę bronić tego swojego dziecka, żeby tylko się nie okazać osobą źle podejmującą decyzję. To, to jest bardzo powszechny trik stosowany w sprzedaży. Załóżmy, że Przychodzi człowiek do salonu samochodowego i chce kupić samochód, wybrał sobie ten model, zaczyna go oglądać i chodzi, siada i dobrze się w tym czuje i tu już opowiada o tym, jaki będzie kolor tapicerki. I co robi sprzedawca? Przychodzi mówi, wie pan co, widzę, że pan się temu modelowi przygląda, ale on, on ma jedną wadę. No jaką? No bo mają słabe lusterka te samochody, albo na przykład tutaj niestety fatalnie się otwierają drzwi, albo na przykład źle obniżają się szyby. I co się mhm. dzieje? i kupujący zamyka sprzedaż, myśli sobie to ja pół godziny podejmuję tutaj decyzji i miałbym nie kupić tego samochodu z powodu takiej błachostki jak lusterko albo coś takiego i w ten sposób się tego niezdecydowanego jeszcze do końca klienta dociąga i to jest właśnie to, że, że my robimy dokładnie to samo, czy jak wchodzimy w jakąś grupę, to rozpoznajemy wcześniejsze inklinacje członków tej grupy i przerysowujemy to, co oni robią, czy to jest zachowanie sekuracyjne, czy to jest zachowanie ryzykowne, to robimy 120%, nowa miotła dobrze zamiata I, i z sobą samym robimy dokładnie to samo I to jest potrzeba znalezienia dystansu i na przykład zatrzymania się i powiedzieć, nie, ta, ta sprawa jest błaha, w ogóle nie będę się tym zajmował. Nie? To nie znaczy, że mamy się w życiu zajmować tylko i wyłącznie samymi ważnymi, wielkimi sprawami, ale chodzi o to, żeby przyznać się do tego, że popełniamy błędy. Bo to jest to, że jeżeli nie mamy takiej zdolności, to jest ta błachostka która narośnie potem takim kapitałem, który nas przysypie. Przyznać
0: się do tego, że popełniamy błędy, żeby ten cukiereczek nie obrózł taką wielką warstwą, pod którą już nie zobaczymy, że to jest błahostka.
1: To ciekawe, nie, bo ludzie nie mają trudności, żeby powiedzieć jestem zmęczony, jestem śpiący, jestem głodny, mhm. <grych> ale to jest w pewnym sensie taka sama słabość, która wynika z tego, że na przykład jesteśmy bardzo zaangażowani w pracę, że pracujemy po 15 godzin. Nie mamy z tym problemu, ale mamy problem, żeby powiedzieć nie wiem czegoś powiedzieć na przykład dziecku, nie? nie wiem, nie rozumiem, nie umiem, ale jak mamy to dziecko nauczyć poszukiwania informacji, jeżeli my sami już wszystko wiemy, nie? to wszystko wie, czyli można dojść do momentu, w którym się wszystko wie, nie? I wydaje mi się, że dokładnie tak samo postępujemy w takich sytuacjach, nie? kiedy nie dajemy sobie prawa do tego, żeby przyjąć proste założenie. Mogę czegoś nie wiedzieć, mogę popełnić błąd, mogę być słaby, mogę być głupi i... Jeżeli nie przyjmujemy takiego założenia, a popełnimy błąd, skompromitujemy się gdzieś delikatnie w jakimś środowisku albo palniemy jakąś głupotę, to potem się będziemy męczyć całymi miesiącami, ponieważ budujemy sobie w samym, w samym sobie budujemy obraz siebie jako marmurowego, pięknego a młodzieńca, który stoi jako ta figura na pomniku jest niewzruszony, ale ten marmur najczęściej jak się raz to puknie, to się rozsypuje na kawałki.
0: Tak. Również w książce napisałaś, że że nie ma możliwości doświadczenia poczucia bycia spełnionym, jeżeli nie pokona się samego siebie.
1: Tak, bo co to znaczy być spełnionym? Ja zastanawiałem się kiedyś nad tym, parę lat temu, ale w związku z tym, że tego nie zrozumiałem, to w ogóle porzuciłem temat. I ja dopiero jakiś czas po skoku zrozumiałem, co to znaczy być spełnionym. I wydaje mi się, że to jest takie poczucie, Przynajmniej ja to tak rozumiem, że to jest takie poczucie, w którym człowiek mówi sobie, kurczę, jestem taki, jaki jestem i to jest fajne. Nie? To nie chodzi o to, żeby teraz pływać w rozkoszy nad samym sobą, ale akceptuję siebie takim, jakim jestem, mogę popełnić błąd. Mam też pewne zasoby, które pozwalają mi mądrze, bądź roztropnie postępować w życiu. I spełnienie to jest też to, że wykonujemy, tak jak w moim przypadku, coś, co przekracza nasze możliwości. Robimy coś, tak jak mówią trenerzy na przykład na jakichś siłowniach, czy w, jak rozmawiam z ludźmi, którzy trenują boks albo albo jakieś inne rzeczy, które, które trenują po to, żeby lepiej się czuć, a nie po to, żeby prać się na podwórku, mówią, że Ci specjaliści przekazują informację. Trening zaczyna się w momencie, kiedy już nie masz szans na poruszanie się. Kiedy on wyciska z ciebie te, te ostatnie poty, te to, to, to ostatnie pięć minut, te ostatnie parę metrów, te ostatnie kilkanaście sekund wstania w jakimś krzesełku czy, 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 czy robienia ostatniego brzuszka. To, to jest ten moment, kiedy ten mięsień się buduje. To jest ten moment, kiedy człowiek staje się silnym. I ja uważam, że przekroczenie tych swoich możliwości i powiedzenie sobie w głowie, dam radę zrobić jeszcze jeden krok, dam radę przebiec jeszcze 100 metrów, dam radę jeszcze zrobić dwie pompki, i to jest ten moment, w którym zbliżamy się do tego, żeby, żeby się spełnić. Natomiast nie spełnimy się w moim przekonaniu pompkami, czy nie spełnimy się wysiłkiem, który możemy sobie odpuścić. Myślę, że spełnimy się wtedy, kiedy coś intelektualnie czy emocjonalnie jest dla nas tak trudne, że nie jesteśmy w stanie tego pokonać. I potem się okazuje, że jednak się da. Ale to jest ciekawe, bo jak rozmawialiśmy o Ewerescie, ludzie myślą sobie, Goście są nieźli, bo weszli na Everest, ale oni nie weszli na Everest z piątku na sobotę. Oni weszli na Everest, idąc na tę górę przez 15 lat, przez 20 lat treningów, wspinania w skałkach, biegania, odżywiania się, rozmawiania z ludźmi, którzy się wspinali, analizowania różnych rzeczy i zdobywania pieniędzy, wyjazdów itd. itd. Ta duża rzecz jest gdzieś końcem jakiejś długiej drogi, która jest zawsze tym wielkim kawałkiem lodu, który jest pod wodą.
0: Pięknie powiedziane. Dziękuję. To dzisiejsze nagranie jest o strachu, o tym, jak sobie radzić ze strachem. Na końcu chciałbym, żebyś przedstawił taki mini poradnik dla słuchaczy. Mhm. Jak sobie radzić ze strachem, ale teraz już wiem, jak sobie radzić z lękami.
1: Odpowiadając na pytanie, jak sobie radzić ze strachem, odpowiadam wprost. Radzić sobie. To znaczy, żeby w ogóle stawiać temu czoła, bo jeżeli my siądziemy i zaczniemy się zastanawiać nad tym, co to jest, jak to będzie i czy ja sobie z tym poradzę, a może lepiej nie, to po prostu nie wyjdziemy z domu. Ja uważam, że poradnikowo można odnieść się do tego. Po pierwsze, powiedzieć sobie tak, boję się. Po drugie, zastanowić się, czego się boję. Jeżeli zdiagnozujemy to, czego się boję, zaakceptować to, że rzeczywiście mamy trudność z tym, jesteśmy słabi w takim obszarze, nie radzimy sobie z tym i powiedzenie sobie, ja sobie dam z tym radę, tylko, że muszę wprowadzić tutaj jakąś procedurę i zajmie to troszeczkę czasu. Być może nie wyeliminuję do końca tego strachu, ale nauczę się z nim żyć. A jak nauczę się z nim żyć, opanuję środowisko, w którym ten strach występuje, ja sobie będę w nim radził, to dopiero potem możemy się tego pozbyć, ale wtedy już nie jest to nam kompletnie potrzebne. To jest strach. A jeżeli mamy lęk? Jeżeli to jest lęk fobiczny, który degraduje nasze życie, który wpływa na nasze życie osobiste, zawodowe, towarzyskie czy rodzinne, to jest prosta sprawa. Trzeba się zgłosić do specjalisty. I uważam, że nawet jeżeli to jest kwestia tego, że, a, że to jest lęk i my, czy nie, my nie wiemy, czy to jest lęk fobiczny, czy to jest po prostu przerysowana reakcja na temat jakiegoś małego zdarzenia, które mocno urosło w naszej głowie, to uważam, że też warto się skonsultować z kimś i, i zobaczyć, czy rzeczywiście w sytuacji, w której byśmy zobaczyli siebie jako inną osobę, czy byśmy powiedzieli, stary, przestań, przesadzasz. Nie? Bo ważne jest w moim przekonaniu, żeby mieć taką zdolność w stosunku do siebie samego, żeby sobie powiedzieć, wiesz co, przesadzasz Tomek i jakbyś się tak zastanowił, to ta rzecz, o której myślisz, po pierwsze nie Dzieje się w tej chwili. Nie brakuje ci tego, tego tlenu teraz, tylko może ci go będzie brakowało za rok, ale zanim ten rok minie, to nauczysz się z tym żyć i nauczysz się obsługiwać aparaturę, która ten tlen ma ci dostarczać.
0: Jesteś dojrzałym mężczyzną z dużym bagażem doświadczeń. Co byś powiedział sobie, gdybyś mógł cofnąć się w czasie 20 lat? Coś powiedział w kontekście radzenia sobie ze strachem i
1: lękiem? Sekundę. Po napisaniu tej książki, w związku z tym, że ja ją sam wydałem, to ta książka przyjechała do mnie. Przyjechała do mnie tona książek, co w ogóle było bardzo ciekawym przeżyciem. Wyciągnąłem pierwszy egzemplarz, wziąłem długopis i napisałem sobie w nim tak. To pierwszy wyciągnięty z paczki egzemplarz tej książki. Dedykuję go sobie samemu. Tomek, pamiętaj, jesteś w stanie pokonać swoje lęki i słabości. Dałeś radę. Zawsze sięgaj po swoje marzenia i ufaj intuicji, która nigdy cię nie zawiodła. <grym> Pięknie powiedziane. Ufaj swojej intuicji, spełniaj swoje marzenia. Tak i, i uwierz, że, że jesteś w stanie zrobić dużo, bo my niestety bardzo często porównujemy się do innych ludzi. Mówimy, ci już to zrobili, ci już tam byli, ci to osiągnęli, ktoś tam już poleciał, ktoś tam wszedł, ktoś tam zanurkował, ktoś to przebiegł. Jakie to ma znaczenie? Nie ma sensu się porównywać z kimś, nie ma sensu z tym kimś walczyć, bo oni z nami nie walczą. To jest kwestia tego, że my powinniśmy pokonać siebie, bo kto pokona armię jest tylko i wyłącznie zwycięzcą, a kto pokona siebie jest wielki. No to myślę, że tym
0: wspaniałym podsumowaniem możemy zakończyć. Kto pokona siebie
1: jest wielki. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że to nagranie Ci się podobało, bo dla mnie ta rozmowa była naprawdę bardzo ciekawa i długo, długo jeszcze po rozmowie, po nagraniu tego podcastu rozmyślałem odpow odpowiedziami, które udzielił mi Tomek. Transkrypt tego podcastu i notatki znajdziesz pod linkiem www.więcejnizdrowodżywianie.pl pisane bez polskiej litery, bez spacji, ukośnik P044. Jeżeli jeszcze nie miałaś okazji tego zrobić, to serdecznie Cię proszę o pozostawienie opinii w serwisie iTunes. Dzięki takim opiniom mój podcast jest lepiej widoczny, a ja mam większą motywację do pracy i do nagrywania kolejnych, mam nadzieję, jeszcze ciekawszych odcinków podcastu specjalnie dla Ciebie. Mam do Ciebie prośbę. Jeżeli w ostatnim czasie Twoje życie w jakiś sposób zmieniło się na plus, czy to w związku ze zmianą sposobu odżywiania, sposobu myślenia, może rozpoczęcia regularnej aktywności fizycznej lub jeszcze z innego powodu, który mi teraz nawet nie przychodzi do głowy, to bardzo chętnie o tym usłyszę. Byłoby super, gdyby słuchanie moich podcastów jakoś się do tego przyczyniło. Byłbym wtedy naprawdę w siódmym niebie. No ale jak ja mogę o tym usłyszeć? Napisz mi maila. Mój adres to michałmałpa Oczywiście pisane bez spacji, bez polskich znaków. Wystarczy, że mi o tym napiszesz. Jeżeli jednak chciałabyś lub chciałbyś pójść o krok dalej, to byłbym przeszczęśliwy, gdybym mógł Cię o to wypytać i stworzyć z tego podcast. Marzy mi się odcinek, w którym moi słuchacze podzielą się swoimi historiami, prawdziwym z życia wziętymi, jak to coś w swoim życiu zmienili na lepsze. A po co? Po to, żeby pokazać, że to jest możliwe, że każdy z nas, powtarzam, każdy z nas może tego dokonać. Tak więc, jeżeli jesteś taką osobą, jeżeli w ostatnim czasie coś w swoim życiu poprawiłaś, poprawiłeś, to proszę, odezwij się do mnie. Mój adres Michał Chętnie o tym porozmawiamy. To wszystko na dzisiaj. Życzę Ci bardzo, bardzo, bardzo przyjemnego, wakacyjnego wypoczynku, abyś, miała, abyś miał czas na naładowanie swojej baterii, zebranie myśli. Może przeczytanie jakichś ciekawych książek, aby to były naprawdę. Fantastyczne wakacje. Tego Wam życzę. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć.